0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Bestimmt hast du es auch schon mal erlebt. In unserem Alltag laufen die Gespräche, die wir so im Verkauf haben oder im Vertrieb, oder grundsätzlich mit Menschen, nicht immer so, wie wir sie erwarten. Wie soll das auch gehen? Wir Menschen sind dynamische Wesen und vor allen Dingen Individuen. Und das ist ja auch das Schöne, sonst würde ja alles nach einem gewissen Drehbuch ablaufen. Umso wichtiger ist es, nicht nur auf sein Gegenüber einzugehen, sondern auch stets die richtige Antwort parat zu haben und mit wirklich Ruhe, Klarheit und vor allem Gelassenheit an die Themen ranzugehen. Freu dich auf die Inhalte in dieser Episode. Denn wir werden hier einmal über das Thema Einwandbehandlung und auch Rückargumentation sprechen. Nun, bei der Einwandbehandlung geht es natürlich um die Thematik, dass du dich vielleicht ungerecht behandelt fühlst oder auch missverstanden fühlst. Dabei musst du das eigentlich gar nicht, denn es geht im Kern ja stets um die Sache. Da wir Menschen aber natürlich dynamische, emotionale Wesen sind, kann es immer wieder passieren, dass einer der Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner abdriftet in jeweils die emotionale oder zu sachliche Ebene. Und genau hier kommst du ins Spiel. Es ist sehr wichtig, dass du an dieser Stelle aktiv zuhörst. Denn nur durch aktives Zuhören wirst du sehr schnell den Unterschied zwischen einem Einwand und einem Vorwand. Erkennen. Das wird dich auch in die Lage versetzen, später dann in die Einwandbehandlung zu gehen. Ich möchte dir dort ein Beispiel geben, wenn du deinem Gegenüber stehst und vielleicht dann Verkaufspitch durchziehst oder auch ein schwieriges Thema ansprichst, ein Beispiel eine Reklamation oder den letzten Verkauf, die letzte Aktion, wie vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist, wirst du sehr schnell an deinem Gegenüber merken, wie dieser auf dich eingeht. Ist er eher angespannt? Ist er eher abgeneigt? Hast du das Gefühl, die Person flüchtet aus dem Gespräch? Oder möchte vielleicht äh, gar nichts von dem Thema wissen? Isoliert sie sich? Schaut sie stets weg? Ist sie vielleicht desinteressiert? Das alles sind körperliche Signale, auf die du achten kannst, welche natürlich im persönlichen Gespräch sehr wichtige Informationen liefern. Diese Informationen kannst du später dazu verwenden, um vielleicht eine Gesprächspause einzulegen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Gegenüber flüchtet, dann bringt es nicht, dein Stiefel weiter durchzuziehen. Sicher wirst du mir dort zustimmen, wenn du so eine Situation schon mal hattest, dass das eher in der Praxis kontraproduktiv ist. Umso wichtiger ist vielleicht ein tiefer Atemzug, einfach innerlich bis drei zu zählen und zu reflektieren, in welcher Situation befinden wir uns gerade. Sind wir auf der emotionalen gleichen Ebene, sind wir auf der sachlich gleichen Ebene oder driften gerade unsere Gespräche komplett ab? Nun, da gibt es einige Tricks, wie du aus den Bereichen rauskommen kannst und da möchte ich gerne jetzt einmal mit dir einsteigen. Wenn du Einwände hast oder befürchtest, dass dein Gegenüber dich nicht ganz verstanden hat, stell doch mal die gewissen Fragetechniken. Du kannst zum Beispiel mit einer gewissen Isolationsfrage, nennt man das, einen Zeitgewinn durchführen. Durch die Isolationsfrage hast du halt die Möglichkeit, dass du ihn kurz aus dem Gespräch rausholst, den Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin und vielleicht über ein anderes Kernthema sprichst. Das sollte natürlich sehr subtil, charmant und auf die Situation passend eingestreut sein und nicht als Limiter sozusagen dastehen, dass die Person das natürlich auch nicht unbedingt merkt. Wenn du diese Isolationsfrage gestellt hast und die Person aus seinem Alltag oder ihrem Alltag rausgeholt hast oder aus dem Gesprächsablauf, wirst du auch eine Möglichkeit haben, nochmal tiefer auf den Einwand reinzugehen. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Du hast eine tolle Marke oder ein tolles Produkt, was du deinen Kunden oder deinen Kunden anbieten möchtest. Und in dem Moment hast du das Gefühl, dass dein Gegenüber gar nicht so interessiert ist. Hier kannst du natürlich den Einwand lockern, indem du die Isolationsfrage stellst und fragst, bist du oder sind sie noch bei mir? Das gibt einen gewissen Unterbrecher und lässt die Person gegenüber natürlich auch aktiv erschrecken. Du möchtest das natürlich sehr subtil und charmant sein. Ähm, wenn die Person natürlich antwortet, nein, ich bin nicht bei Ihnen, ich muss auch jetzt weiter, ich habe keine Zeit, dann ist das auch wieder ein Vorwand. Im Grunde genommen hast du dann auch schon eine Antwort bekommen, dass die Person an deinem Verkaufspitch nicht unbedingt interessiert ist. Da wir uns aber in dieser Folge speziell um Einwände und Vorwände kümmern wollen, ist es wichtig herauszufinden, warum denn dieser Einwand besteht. Ist das Angebot von dir vielleicht nicht optimal? Das kannst du auch wieder mit einer gewissen Verständnisfrage klären. Versuche während des Gesprächs immer wieder Verständnisfragen einzubauen. Und das Gute in Gesprächen, wenn du ein guter, aktiver und aufmerksamer Zuhörer oder Zuhörerin bist, ist, dass die Antworten schon vorgelegt werden. Du musst es dann nur einfach in deine eigene Story wieder verpacken und deinem Gegenüber sozusagen bestätigen. Über dem Weg hast du natürlich die Möglichkeit, dann einen gewissen Überzeugungsgrad beziehungsweise auch einen Grundargumentationsgrad auf gleicher Ebene zu erzeugen, welches dein Gegenüber auch versteht. Ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. Es geht wieder um ein Produkt, was du vorstellen möchtest und dein Gegenüber sagt als Einwand, ja, der Preis passt nicht, das wird hier nicht gekauft. In dem Moment kannst du natürlich sofort kontern und sagen, doch, das wird hier gekauft, das müssen sie mir glauben. Das wird aber nichts bringen, weil die Person grundsätzlich nicht davon überzeugt wäre. Hier kannst du aus Informationen des vorangegangenen Gesprächs Themen einbauen, die hier vielleicht wichtig sind. Nehmen wir ein Beispiel, der die Marktleiterin oder der Marktleiter in dem Fall hat einen Einwand, weil vielleicht eine Kaufkraft, arme Zielgruppe dort besteht und nicht unbedingt kaufkraftstark ist. Wenn du das mit einbaust in deine Argumentation, kannst du das Ganze natürlich umdrehen und sagen, hören Sie, Sie haben doch bestimmt auch ein Interesse daran, dass Sie Ihre kaufkraftarme Gruppe irgendwann mal in eine kaufkraftstarke umwandeln. Also müssen Sie auch dementsprechend die Produkte anbieten, die relativ hochwertig sind. Und schon passiert das Ganze auf einer anderen Ebene. Jetzt aber auch nochmal eine Frage, welcher Einwand steckt denn hier hinter? Der Einwand des... Käufers sozusagen ist konkret dieser, dass dieser die Angst hat, auf der Ware sitzen zu bleiben. Und hier musst du natürlich schauen, dass du dementsprechend durch aktives Zuhören vorab auch das Angebot so stellst, dass vielleicht dieses Risiko gar nicht gegeben ist. Vielleicht kann man die Bestellmenge anpassen oder man erhöht den Bestellrhythmus. Es gibt vielleicht gewisse Aktionen, die du durchführen kannst. Was ich damit sagen möchte, es ist es sehr wichtig, dass du Einwände klärst. Nur wenn alle Einwände bereinigt sind, wirst du eine stabile, langfristige und vor allen Dingen auch gewinnorientierte Partnerschaft haben mit dem Händler oder der Händlerin. Wenn du diese Themen nicht bearbeitest und liegen lässt, liegst du immer in der Gefahr, dass es eher so ein starkes, einseitiges Geschäft ist. Und wir wissen, einseitige Geschäfte sind grundsätzlich nicht nachhaltig. Nun, diese Phasen der Einwandbehandlung, die sind sehr breit. Ich werde dir auch gleich weitere Be Beispiele geben. Grundsätzlich musst du natürlich erstmal erkennen, was ist ein Einwand und ein Vorwand. Ein Vorwand kann sein, das sind oft die Sachthemen, ich habe keine Zeit. Das ist eher ein Vorwand, um gar kein Gespräch führen zu müssen. Oder besprechen Sie das mal mit Herrn oder Frau sowieso. Ist auch ein Vorwand. Das ist ein mangelndes Desinteresse. Oder nein, das funktioniert hier nicht. Wir kennen es aus dem Verkauf. Nein bedeutet im Umgangsjargon noch eine Information nötig. Das bedeutet, die Person hat noch nicht alle Informationen zusammen, um sich mit dir auf einer Ebene aufzutauschen. Lass dich in deinen Verkaufsgesprächen auf keinen Fall aus deinem Konzept bringen. Ich hatte dir in den vorangegangenen Folgen etwas über den Leitfaden erzählt und auch einer gegebenenfalls Neuausrichtung. Wenn du deinen Store-Check durchführst und hast offene Augen und bist durch den Markt gegangen, wirst du auch diese Punkte einbauen können. Denn wenn dieser Markt, in dem du dich befindest, eine besondere Abteilung hat oder eine besondere frische Abteilung im Eingangsbereich, vielleicht einen super coolen, hippen Bäcker, oder eine ähm, interessante frische Oase, dann wirst du das einbringen können. Wenn diese Person eine super frische Oase hat, dann funktioniert der Einweg, äh, der Einwand nicht, dass es halt dementsprechend keine Premium-Artikel funktionieren oder Premiumartikel nicht geben soll. Denn er hat ja eine Premium-Abteilung, da musst du nur drauf aufbauen. Man müsste dann den Haken dazu schlagen. Wichtig ist also, versuche erstmal einen Vorwand von einem Einwand zu entscheiden. Wenn du das geschafft hast und durch die Vorwände durchkommst, die Vorwände, wie man die knackt, werden wir in einer anderen Folge behandeln. Nun, es geht erstmal primär um die Einwände. Wenn du die Einwände hast, ist die Argumentation nicht klar. Du solltest auf deine Argumentation einzahlen, aber Achtung, wichtig: Du hast einen Verkaufspitch von maximal zwei Minuten, wie eingangs gedacht in den vorigen Folge. Dann ist es auch sehr wichtig, dass du diesen nicht überschreitest. Also ergo für dich: Bevor du dein Pulver auf gut Deutsch verschießt, versuche es mit einzubauen oder so zu gestalten, dass du vielleicht maximal zwei Anläufe nimmst. Der erste Pitch kann scheitern, du kannst einen zweiten einbauen, aber wenn du dann zu stark in dem Bereich der Fragetechnik nicht optimal ausgesteuert warst oder auch nicht richtig aktiv zugehört hast, dann ist es schwierig, dann solltest du das Gespräch eher vertagen, die Tür mit einem sogenannten Fuß anlehnen und einen neuen Anlauf an einen anderen Tag wagen. Diesen Tipp kann ich absolut nur geben. Wichtig ist, dass du stets zielorientiert bleibst und in deiner Argumentation klar und vor allem fokussiert. Du kennst die Stärken deiner Marke oder deines Produkt und du kennst auch deine Verwenderschaft. Das sind überzeugende Argumente und diese solltest du dir auch auf einer gewissen Argumentenkarte, die solltest du vorbereiten, immer wenn du ein cooles Argument über deine Marke hörst, das kann auch mal extern sein, dass jemand sagt äh, besonders, hey, deine Marke ist aber super nachhaltig, habe ich so noch gar nicht erlebt oder die Verpackung deiner Marke ist so haptisch ansprechend, dass sie mir nicht aus den Fingern gleitet und sie immer einen festen Griff hat. Das sind Argumente, die du unbedingt auf deine Argumentenkarte bringen solltest. Und immer die Argumente, die eine Vielzahl der Verbraucher heilen, ist natürlich auch in einer hohen Akzeptanz. Kommen wir zurück zur Einwandbahn. Grundsätzlich ist es wichtig, dass du den Einwand erstmal identifizierst. Es kann ein preislicher Einwand sein, es kann ein Einwand gegen die Marke sein, ein Einwand gegen die Person. Und an dieser Stelle muss man auch aufpassen, dass sich die Einwände nicht maximieren. Eine Gesprächspartnerin oder ein Gesprächspartner, welches nicht voll bei der Sache ist oder vielleicht mit dir im Gespräch ist, gedanklich schon abgeschlossen hat oder in einem anderen Segment lebt, auf einer anderen Welt sozusagen, diese musst du unbedingt wieder für dich zurückholen. Versuche es aber nicht verkrampft, mache es entspannt, sonst funktioniert es nicht. Das kann ich dir jetzt schon an dieser Stelle mitgeben. Versuche die Einwände zu minimieren. Einwände kannst du auch durch eindeutige Signale senden. Körpersprache, ein klares, sicheres Auftreten, eine feste, überzeugte Stimme, von deinem Produkt und deiner Stärke oder auch ein besonders einfühlsames, verständnisvolles Miteinander in den Themen, die deiner Ansprechpartnerin oder deinem Ansprechpartner gerade wichtig sind. Du solltest auf jeden Fall die Person, die dir gegenübersteht, stets ernst nehmen. Aber wenn dort gewisse Aussagen oder Einwände kommen, solltest du diese auch hinterfragen. Nicht nur für dich selbst, sondern natürlich auch für dein Gegenüber. Und zu guter Letzt sei immer smart, biete eine Lösung an. Denn nur Lösungen beide gering bringen vorne. Nun, das Thema ist sehr breit gefächert und hier darfst du gerne Erfahrungen sammeln. Die Skills, die ich dir vorher schon genannt hatte, solltest du dir absolut notieren. Eine Argumentenkarte oder Argumentationskette hilft dabei und du wirst irgendwann feststellen, oh Wunder, die Argumente wiederholen sich. Und wenn du erstmal lernst, diese Argumente für dich zu identifizieren und gegebenenfalls dann auch zu kopieren, wird die Einwandbehandlung deutlich einfacher werden. Sei dir klar, was dein Produkt und deine Marke kann. Sei aber stets auch so fair und respektiere die Einwände deiner gegenüberliegenden Person. Denn ein Einwand ist immer ein Missverständnis. Das bedeutet, die Person gegenüber hat es nicht verstanden. Wenn man einen sogenannten No-Brainer hat und On-Point mit dem Gegenüber kommuniziert, braucht man sich keine Gedanken machen, denn dies wird oft sehr zügig zum Erfolg führen. Natürlich gibt es auch dafür fünf Methoden, welche dich voranbringen. Diese solltest du einmal im Netz recherchieren. Ich möchte diese Methoden hier einmal mit dir anreißen. Wenn du in der Argumentation und Einwandbehandlung bist, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel auch Argumente, wie vorgehens gesagt, über die sogenannte Boomerang-Methode zurückzuschießen. Das bedeutet, das, was dir entgegengebracht wird, kannst du einfach für dich umdrehen und zurückbringen. Du kannst auch die Fragemethodik anwenden. Das wäre die zweite Methodik. Die Fragemethodik ist einfach ein aktives Mitmachen deines Gegenübers. Durch dieses aktive Mitmachen hast du die Chance, dass dein Gegenüber natürlich stets aufmerksam bleibt und auch dir folgen kann. Bei den preislichen Einwänden kannst du den Preiseinwand bringen, Stelle es in gewisse Verhältnisse, ratifiziere und klassifiziere es. Oder aber die nächste Methode wäre die Vergleichsmethode, die passt auch zur Preismethode. Stell doch mal einen Vergleich auf, dass du versuchst, gewisse Sachen in Relation zu setzen. Und die gute alte Ja-Aber-Methode mit der fünften Methode hilft dir immer, das ist die Widerspruchsmethode. Solltest du relativ selten anwenden, weil beim Gegenüber kein Verständnis erzeugt wird, aber man kann immer diese Ja-Aber-Methode anwenden. Ja, aber ich habe dir das doch gesagt als Beispiel. Na, das sind dann solche Themen, die vielleicht uns weiterbringen und dich auch voranbringen. Kommen wir in der nächsten Folge zu einem sehr spannenden Thema. Und dieses ist die Abschlusstechnik. Abschlusstechniken sind so wichtig, denn wenn man sich in den Einwänden klar ist und diese ausgeräumt hat, und eine klare Überzeugung mit einer Verständnisquittung bekommt, dazu gehe ich später darauf ein, wirst du den Anfang eines wunderbaren Geschäftsverhältnisses leben und auch noch zusätzlich die Möglichkeit haben, gute nachhaltige Geschäfte zu tätigen und vor allem auch gute Verkäufe zu erzielen. Sei hier auf jeden Fall gespannt auf die nächste Episode.